0: Selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Welcome to podcast lekas, lembar kisah fakultas bersama aku Vira dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. So teman-teman yang lagi dengerin, kalian tahu nggak sih episode kali ini merupakan episode pertama, episode perdana dari podcast lekas. Sebenarnya kalian udah tahu belum sih apa itu podcast lekas? nih aku kasih tahu ya. Jadi, podcast Lekas merupakan e, salah satu program kerja dari Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Universitas e, Diponegoro unsur mahasiswa tahun 2021 loh, teman-teman. Sebenarnya apa sih tujuannya? Nah, sebelum kita masuk nih di penjelasan mengenai mengapa dibuatnya podcast Lekas ini Aku mau ngejelasin dulu nih, podcast lekas ini memiliki sebuah arti atau sebuah filosofi nama. Lekas di sini bukan sekedar singkatan, tapi arti, dari arti lekas sendiri harapannya keluh kesah atau cerita-cerita masalah dari teman-teman uh, semua nantinya dapat lekas usai. So, di uh, podcast kali ini aku nggak bakal sendiri nih, aku bakal uh, ditemenin oleh satu orang lagi, namanya Mbak Ayu, yang saat ini beliau uh, sedang diamanahi sebagai uh, MWA Undip Unsur Mahasiswa tahun 2021. Uh, mungkin sebelum kita kenara narasumbernya kita sapas sapa sedikit dulu yuk Mbak Ayunya. Halo Mbak Ayu, Assalamualaikum.
1: Halo Mira, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Gimana nih Mbak kabarnya?
1: Alhamdulillah, uh, hari ini baik. Biar.
0: <laughs> Alhamdulillah. Hmm. Oke, setelah uh, menyapa Mbak Ayu nih, uh, kita bakal menyapa narasumber kita kali ini. Kalian tahu enggak narasumber kita kali ini dari Fakultas mana? Aku langsung jawab aja ya Jadi di episode perdana kali ini kita akan mendatangkan narasumber dari Fakultas Teknik uh, Aku langsung kenalin aja ya beliau Yaitu kita keda uh, kedatangan Mas Anas Almasyudi Halo Mas Gimana nih kabarnya?
2: Halo Safira, Alhamdulillah baik
0: Oke, Alhamdulillah uh, Mungkin uh, sebelum kita mulai nih Mas Anas bisa uh, memperkenalkan diri nih terlebih dahulu sama teman-teman uh, yang lagi dengerin podcast kali ini Silahkan Mas
3: Halo teman-teman semua Kenalin,
2: aku Muhammad Abdullah Anas Almasyudi, biasa dipanggil Anas. Aku dari TWK 2018, dan Alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Ketua BMFT Undip 2021. Salam kenal, teman-teman.
0: Oke, salam kenal juga, Mas. Oke, mungkin uh, kita cukupin dulu ya perkenalannya di sini, kita bakal... santai-santai uh, aja kita sharing-sharing dan juga uh, tanya jawab jadi Mas Anas bisa tanya ke Mbak Ayu sebagai MBA Undip dan juga mungkin Mbak Ayu juga bisa ke tanya ke Mas Anas sebagai uh, ketua BMFT saat ini so mungkin uh, aku duluin dulu kali ya uh, untuk uh, nanya Ke Mas Anas untuk pertanyaan Pertama nih Mas uh, Kan Mas Anas Angkatan 2018 ya Yang berarti Pernah nih ngerasain Gimana rasanya Perkuliahan secara Online maupun Offline jadi menurut uh, Pendapat Mas Anas sendiri Gimana sih perbedaan antara
3: Perkuliahan offline Maupun online di Khususnya di fakultas teknik Oke, okay. uh, makasih Safira buat pertanyaannya nih Ya kalau
2: uh, di teknik sendiri Tentu cukup berbeda ya Beda banget gitu yang Aku rasain pas Offline maupun online gitu uh, Bedanya adalah Mungkin Teknik itu kan cukup luas ya Ada 12 departemen gitu Jadi uh, sebenarnya ada ada sedikit perbedaan di tiap departemennya, tapi secara umum yang paling aku rasain anak teknik itu kan biasanya dalam bersosial, mereka apa ya mereka melakukan sesuatu secara kolektif atau komunal gitu jadi, buat makan tuh sering bareng-bareng rame-rame ngerjain tugas juga sering rame-rame juga, entah itu di kampus di luar kampus dan yang pasti di area sekitar kampus loh. nah itu beda banget gitu ketika keadaan online sekarang di masa ppkm ini yang kita dilarang untuk berkumpul apalagi perkumpulan tersebut uh, berkerumun gitu nah itu uh, beda banget di situ sih rasanya apa ya apalagi buat angkatan 2018 ke atas ya 2018 2017 yang udah sempet dua tahun ngerasain kuliah secara offline Itu rasanya ada Sesuatu yang hilang gitu Yang hilang ya Apa ya uh, Lebih ke aspek rasa sih Perasaan gitu Yang mana ya biasanya Bareng-bareng uh, Terus ini uh, Apa sekarang harus sendiri-sendiri Harus kerja secara remote dari rumah Ada Ada, ada apa ya Ada Eh uh, ya tadi perasaan perasaan emosional kuat yang hilang gitu terus kalau aku pikir sih ada ini juga sih sense of place gitu uh, perasaan kita atau persepsi kita terhadap suatu tempat yang akhirnya hilang juga karena kalau dulu uh, offline ya apalagi di jurusanku tapi kayaknya di jurusan lain juga kurang lebih sama anak-anak teknik tuh sering ngerjain tugas di kampus gitu entah it, terutama untuk praktikum atau studio, ya itu sering di kampus dan sering bergerombol gitu makanya uh, kesan terhadap tempatnya tuh dapat banget gitu dulu kalau pas zaman apa offline ya apa ya jalan-jalan di kampus tuh seru banget lah atau kalau liburan tuh kadang pas ke kampus sepi gitu malah kangen kampus kalau sekarang Sekarang kangen juga sih, tapi ya gitu, nggak ada temen, nggak ada apa Paling juga kalau ke kampus ketemunya kucing-kucing Kampus yang lagi kelaparan kayak gitu sih Secara Kalau secara perasaan, tapi kalau secara pembelajaran ya Aku pikir Emang gimana ya, ya bedanya kerasa banget ya, apalagi yang teman-teman uh, yang banyak praktikum di lab terutama ya, dan studio gitu Contoh ya kayak di PWK sendiri yang kita di mata kuliah studio itu sebenarnya ada ada ini ada observasi langsung ke lapangan gitu. Dan itu dilakuin satu semester itu 4 minggu. 4 minggu di lokasi uh, studi bareng-bareng gitu seangkatan. Nah cuman gara-gara corona kayak gini ya itu gak bisa terlaksana sih Apalagi di angkatanku yang bener-bener studio yang harusnya itu jadi momen untuk Apa ya saling mengenal lebih jauh antar angkatan dan bikin pro Project bareng satu angkatan selama Satu setengah tahun itu enggak bisa terlaksana Pun teman-teman di teknik yang lain Seperti teknik sipil, teknik uh, perkapalan kemudian teknik kimia dan teknik-teknik lain yang mereka membutuhkan praktikum di lab juga banyak yang terkendala gitu teman-teman geodesi di awal-awal sempat agak terkendala cuman uh, setelah semester 6 kemarin kalau nggak salah itu mulai diperbolehkan gitu untuk melaksanakan pembelajaran secara Hybrid makanya teman-teman kalau Semester 6 kemarin sempat ke kampus kan sering lihat tuh uh, teman-teman yang pakai jaket oranye itu teman-teman dari geodesi lagi hmm. praktikum. Itu juga karena dari Kemendikbud sendiri ya udah memperbolehkan adanya hybrid learning. Cuman nggak 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 dibuka untuk semuanya gitu khusus untuk praktikum aja dan itu pun tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu sih Safira.
0: Oke Mas. Uh, kita lagi ngomongin hybrid nih Sistem hybrid UNDIP. Jadi di fakultas teknik ini Apakah cuma uh, eh, jurusan geodesi doang Yang uh, udah melakukan sistem hybrid ini Atau ada nih jurusan-jurusan lain Yang juga melakukan Yang udah melakukan sistem hybrid ini Gimana tuh mas?
3: Ya kalau setahu aku sih, yang jurusan yang lain sepertinya juga ada ya, tapi
2: emang lebih terbatas banget gitu. Setahu aku, tapi tapi itu sebelum BPKM ya, sebelum BPKM ini, kalau nggak salah uh, perkapalan itu juga boleh nge lab, teknik mesin juga boleh nge lab, terus apa ya teknik kimia itu juga boleh gitu, tapi emang terbatas banget emang buat penelitian sama TA aja, selain itu ya. Enggak diperbolehkan gitu Gitu sih uh, setahu aku ya Tek Kalau teknik komputer itu setahu aku remote juga dari jauh Teknik sipil juga remote juga dari jauh Teknik geologi itu juga masih belum boleh Survei mereka juga ada survei pemetaan uh, Batuan sepertinya ya setahu aku Karena ilmu geologi kan membahas uh, Dalam bumi ya sesuatu yang ada di dalam bumi gitu Nah itu Tahuku juga belum ini, belum boleh praktikum secara offline Teknik elektro kayaknya boleh untuk beberapa hal ya Praktikum TA kalau nggak salah atau penelitian gitu boleh Terus TI TE itu aku kurang tahu persis gimana cuman Mereka mau ikut dari geodesi tapi dari departemennya nggak ini Yang bener-bener secara terang-terangan ya geodesi sih Gitu sih Vira.
0: Oke, okay, oke, okay. uh, berarti sistem hybrid ini masih uh, kayak belum itu ya di jurusan masing-masing itu belum, uh, cuma maksud aku, cuma dipakai untuk uh, tugas akhir dan juga uh, mungkin penelitian-penelitian yang penting gitu aja ya mas?
3: Iya, yeah, kalau apa ya? biasa gampangnya
2: emang tiap jurusan itu berbeda kebijakannya belum belum hmm. merata gitu dan aku pikir uh, emang bener yang kamu singgung tadi masih terbatas banget dibatasi banget gitu
0: oke okay,
3: oke
2: okay. uh, untuk praktikum yang hmm. yang itu pun kalau departemennya nggak bolehin ya itu dan yang kedua untuk penelitian maupun uh, untuk mahasiswa yang sedang Ini ya tugas akhir gitu Itu sih
0: Oke okay. uh, Terus aku mau tanya lagi nih uh, Kan fakultas teknik Seperti yang udah disinggung sama Mas Anas tadi Banyak nih melakukan uh, praktikum Di uh, laboratorium Terus apakah uh, Di saat pandemi Seperti ini uh, Tetap berjalan Atau dilakukan Secara daring full daring, kalau misalnya dilakukan secara daring, itu ada nggak sih, Mas, kendala yang dihadapi sama mahasiswa-mahasiswi di teknik sendiri?
3: Kendala praktikum daring ya? Iya. Mm -mm, yeah. Kalau kendala praktikum daring sih,
2: pasti banyak ya, dan mm. uh, di beberapa jurusan aku pikir, dan secara logika, logika dasar aja lah ya, uh, pasti berbeda gitu ketika kita melaksanakan praktikum secara langsung dengan yang secara remote. Kalau untuk uh, tinjauan literatur, untuk mempelajari secara teoritis seperti apa, itu bisa memang. Kita nggak perlu ke kampus gitu, tapi yang namanya praktikum itu kan, uh, kita nggak tahu gitu kondisi uh, yang sebenarnya di lapangan gimana. Karena ada beberapa case yang praktikumnya itu, kalau yang pakai aplikasi simulator itu masih agak mending ya. Tapi ada yang cuma dikasih video aja sama data sekunder. Nah, bingungnya di situ gitu. Dan kalau ngomongin praktikum kan berarti ada keterampilan untuk mengoperasikan tools kan. Pasti ada toolsnya. Gak mungkin dong praktikum tanpa tools gitu. Ataupun capaian-capaian yang lain gitu sesuai outcome learning masing-masing jurusan yang Kepikir itu nggak akan bisa didapetin kalau secara uh, online, ya contoh gini aja, uh, kalau di jurusanku PWK, uh, kita biasanya ada survei dan observasi ke lapangan untuk ngumpulin data gitu. Nah, kompetensi untuk menjadi seorang surveyor itu kan akan berbeda sekali kalau secara offline maupun online gitu, ketika offline, Kita akan dapat kompetensi gimana cara kita observasi lapangan secara singkat gitu. Gimana kita bisa lebih manajemen waktu sebenarnya. Emang latihan manajemen waktunya hmm. uh, main banget gitu. Ada yang di waktu jam segini sampai jam segini kita observasi lapangan di waktu jam segini sampai jam segini kita uh, sebarin kuesioner jam segini jam segini kita. wawancara dengan beberapa narasumber ahli dan tokoh masyarakat gitu. Nah, i, nah itu sih yang 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 nggak dapat sih kompetensi kompetensi yang seperti itu apa ya? Lebih ke soft skillnya sih yang yang kurang dapat. Hard skill pun juga sebenarnya kurang juga sih karena uh, online ini. Ya, hmm. ya contohlah lah um, kalau kalau online gini kan misal ngawancarain orang cuma bisa ya kayak gini gitu lewat 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 apa media seperti Teams atau Zoom gitu kita mentok cuma tahu uh, ekspresi orang itu seperti apa tapi kalau offline kan beda gitu kita dapat keterampilan uh, gimana cari alamat orang ini gimana ketemu orang ini langsung gitu berinteraksi terus gimana kita bisa ngatur waktu kita se apa fleksibel mungkin terus kalau di teknik yang lain contoh teknik Uh, sipil ya pernah diceritain sama temanku anak sipil juga ada praktikum apa ya praktikum uh, berkaitan sama beton lah ya anak sipil kan belajar uh, bangunan ya terutama soal beton gitu nah dia cerita kalau ya beda banget rasanya maksudnya kalau di di real life ya ada kemungkinan kemungkinan anomali dan kalau cuma online doang belum tentu nanti pas di kenyata Kenyataan kita paham gitu Gimana cara ngoperasin alat tersebut Atau melaksanain praktikum tadi Gitu sih Oke
0: okay. uh, Karena kita bahas praktikum nih Kan pasti nggak uh, luput dari uh, Fasilitas penunjang Dari praktikum-praktikum uh, tersebut Seperti kayak uh, Mungkin laboratoriumnya Alat-alat praktek Atau mungkin uh, Perpustakaan Atau uh, ya seperti dan lain sebagainya nih Terus di uh, fakultas teknik sendiri apakah fasilitas-fasilitas uh, penunjang pembelajaran tersebut uh, Kayak udah tersedia
3: dengan baik belum sih mas? Oke, okay, kalau sarana dan prasarana ya
2: penunjang praktikum Kalau untuk laboratorium itu emang dibuka Tapi tadi, uh, kayak yang aku sampein di awal tadi itu terbatas Jadi untuk penelitian dan untuk mahasiswa tugas akhir gitu Kalaupun ada uh, di luar itu ya untuk pembelajaran mata kuliah Bagaimana biasanya itu memang sangat dibatasi gitu. Kalau perihal perpustakaan itu kalau perpustakaan Fakultas Teknik sendiri uh, dialihkan ke online gitu, dimaksimalkan ke online. Tapi untuk perpustakaan yang di jurusan sepertinya berbeda-beda, ya. aku kurang tahu secara persis di jurusan. Selain jurusan gimana, tapi kalau di jurusanku itu uh, sempat boleh offline, tapi khusus untuk mahasiswa yang TA aja saya ingat ya. dan itu pun harus konfirmasi dulu kira-kira berapa orang gitu sih. Jadi benar-benar ketat banget memang. Apalagi di masa ppkm ini, ya aku pikir nggak 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 ini sih aktivitas kampus benar-benar dibatasi banget karena ada aturan dari kampus untuk ini kan, uh, 50 persen kalau nggak salah maksimal ya untuk uh, apa pegawai dan dosen yang pfo gitu gitu sih.
0: Hmm. oke. Okay. Uh, terus uh, aku mau tanya lagi nih mas uh, Kita uh, beralih Dari uh, Fasilitas uh, Penunjang pembelajaran Jadi aku mau tanya Aku mau tanya uh, Menurut mas Ferry sendiri Setelah melihat Dan juga uh, memakai Fasilitas Atau bisa juga Sarana-prasarana yang disediakan sama uh, FT, uh, menurut Mas Anas perlu nggak sih adanya uh, kayak pembangunan atau pengadaan atau mungkin perbaikan baik itu mungkin infrastruktur atau uh, sarana prasarana sarana prasarana yang ada di FT sendiri.
3: Ya kalau <tuh>
2: ngomongin sarpras, uh, tentu FT butuh banget ya sarpras Terutama teman-teman yang kuliah di gedung kuliah bersama di GKB lah Itu jujur butuh banget karena uh, dari hasil pengkajian teman-teman maupun kondisi sosial ya realita di lapangan gitu yang kita rasakan uh, adalah ruang kelas itu belum maksimal gitu Terus laboratorium juga nggak kurang maksimal juga Kapasitas toilet itu juga kurang dan bahkan beberapa kondisinya buruk gitu Pas di masa sebelum pandemi ini gitu Yang sekarang aku nggak tahu kondisi toiletnya gimana Tapi untuk jumlah toiletnya tuh masih dirasa kurang gitu Waktu itu kita juga udah sempet melakukan pengkajian ya untuk sarpras ini Apakah sudah mencukupi dan sesuai SNI apa belum gitu Dan sesuai dengan uh, peraturan perundangan yang mengatur soal ini ya Soal sarana prasarana di bidang pendidikan gitu Itu sih dan itu memang kami akui kurang Jadi sebenarnya teman-teman teknik pengennya ada gedung gedung perkuliahan lah Yang itu memang bisa menampung teman-teman GKB gitu Dan nggak nggak kredit banget karena selama ini kredit banget juga gitu parkiran itu uh, selalu penuh bahkan ya kadang hingga ini ya hingga sampai ke tempat yang harusnya nggak tempat parkir gitu makanya kami berharapnya di masa pandemi ini yang secara uh, gamblang kita nggak merasakan sarana peralatan perkuliahan ya harusnya Uang yang kampus miliki bisa dialihkan ke sana gitu. Toh juga kampus kita kan dapat BOPTN Badan Hukum ya. Nah itu ya harapan kita harusnya dialihkan ke situ. Dan itu memang fungsinya ke sana gitu. Karena hmm. kalau ngomongin UKT kita bayar untuk apa kan? Untuk biaya operasional gitu. Pun di komponen biaya tidak langsung pun itu biaya operasional gedung dan sebagainya. Ya berarti kan? Yang kita bayarkan itu bukan biaya investasi atau pengadaannya gitu Makanya ya aku juga sangat bingung sekali ketika pihak kampus mengatakan bahwa Oh uang kalian untuk pengadaan gedung, pengadaan jalan dan sebagainya yang jelas-jelas Itu biaya investasi yang sudah dibiayai BOPTN Badan Hukum Dan memang tidak seharusnya kita mahasiswa yang membiayai Pun kita membiayai itu cuma untuk uh, biaya depresiasinya aja gitu Biaya operasional contoh Ya gedung gedung misal kita bangun pertama harganya 1 miliar gitu. Ya untuk operasionalnya kan nggak sebanyak itu gitu loh. Ataupun barang-barang yang lain kan kita kan ada yang namanya penurunan harga satu barang kan. Kita yang membayar itu itu gitu. Nah, itu sih apalagi di masa pandemi ini yang nonton B ini kita nggak menggunakan itu. Gitu sih Safira.
0: Oke, oke Mas. Lagi kita, nih kita lagi ngomongin tentang Uh, laporan keuangan di Undip nih uh, mungkin ada tanggapan nggak dari Mbak Ayu yang uh, selaku Mbak Undip nih, mungkin bisa menanggapi uh, Mas Anas
1: ya oke, okay. terima kasih Fira uh, terkait pembangunan sarana-sarana ya uh, hmm. jadi itu kemarin tuh kita udah ada laporan keuangan nih, Nas, terkait apa saja sih yang digunakan untuk Uh, selama 2020 kemarin uh, dana yang masuk digunakan untuk apa, dan bisa dilihat itu dana terbesar adalah untuk biaya dosen atau pegawai dan juga ada uh, biaya yang besar untuk pembangunan infrastruktur, kemudian ketika ditanyakan uh, seperti apa pembangunan infrastruktur yang dilakukan di fakultas nah kalau di, dari rektor, uh, pihak rektorat menjawab uh, akan ada fokusas untuk peningkatan sarana prasarana terutama untuk penunjang akademik, gitu, Nas. Terus, ternyata itu dilakukan secara bertahap. Bertahap ini maksudnya, tiap tahun ada fakultas yang difokuskan untuk uh, didahulukan melakukan pembangunan, seperti itu. Dan uh, kemarin itu, FTS salah satu yang disebutkan. Jadi, kalau mungkin konfirmasi ya, ke teman-teman FTS sendiri, nih apakah benar, uh, Sudah ada pembangunan atau realisasi dari Mungkin renovasi ataupun pembangunannya Termasuk kuliah belajar Eh gedung kuliah sih kemarin disebutin Akan ada pembangunan di FT Seperti itu Nas Apakah benar sudah ada realisasi dari pembangunan tersebut
3: Kalau ditanyain <coughs> Mungkin aku menanggapin sedikit dari Mbak Ayu ya
2: Yang pertama soal apa biaya dari dosen paling tinggi nah itu sebenarnya kemarin aku juga sempat ikut audiensi gitu tertutup yang bareng rektorat maupun dekanatnya sebenarnya aku juga nggak menghendaki itu tapi ya udahlah uh, karena ya udah terjadi lah teman-teman Undip waktu itu ngundang dan ngundang apa ya minta mintain minta audiensi tertutup tadi yang sebenarnya kita nggak nyepakati tapi ya udahlah buat pembelajaran teman-teman Undip -teman juga Nah, dalam audiensi tersebut, rektor mengatakan bahwa pengeluaran kita banyak mas gitu untuk pembiayaan dosen dan dosen kita banyak yang non-PNS gitu. Nah, sebenarnya ini pun juga <coughs> menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Pertanyaannya, ya kalau menurut PP nomor 26 tahun 2015 uh, tentang pendanaan PTN Badan Hukum, ya gaji maupun. gaji dosen non PNS dan Tendik itu ya udah di alokasiin ke sana gitu makanya ya ini jadi pertanyaan apa apakah emang undip yang nggak bisa memenuhi kontrak kinerja dari kementerian karena uh, ini kan untuk pencairannya kan Bayu juga tau lah untuk pencairan Bupati dan Badan Hukum kan harus ini ya harus memenuhi kontrak kinerja dari menteri gitu apakah emang dari undip ini yang nggak bisa memenuhi atau memang dari pemerintahnya yang ngasihnya kurang nah ini jadi sebuah pertanyaan yang nggak terjawab gitu bahkan kemarin ketika audiensi ya itu nggak nggak terjawab juga karena nggak ada yang tanya dan aku pun juga karena udah tertutup aduh ini udah udah pastilah jawabannya diarahin kemana jadi aku pikir nggak uh, usah nggak usah dijawab aja lah ya gitu sih itu kalau masalah uh, menurutku alasannya nggak jelas gitu kalau ngomongin Pembiayaan besar kesana dan uh, Apa Itu itu yang bikin UKT kita kemudian Bengkak gitu bikin, bikin BKT nya bengkak Kalau BKT nya bengkak kan otomatis UKT nya juga uh, Bengkak ya Nah itu sih aku Mempertanyakannya uh, Di situ sih Itu dan aku pun juga mikirnya Apa ya Um, pun pun sebenarnya aku juga agak 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 nggak sepakat sih kayak gaji dan tunjangan tenaga kependidikan ataupun tunjangan tambahan kedosen itu yang harus membiayai mahasiswa gitu maupun perjalanan dinas karena yang harusnya kita biayai ya yang berkaitan dengan operasional pembelajaran langsung pun termasuk komponen pengembangan institusi ya di biaya tidak langsung seperti penyusunan rencana strategis RKAT operasional senat pengembangan koleksi perpus dan lain-lainnya, aku pikir itu juga aku nggak sepakat juga karena ya pengembangan institusi berarti itu kan uh, untuk untuk institusinya gitu bukan bukan secara langsung itu berkaitan dengan operasional pembelajaran. Nah itu sih yang menjadi menjadi sebuah uh, pertanyaan dan menurutku itu yang luput dari sistem UKT sih. Gitu sih terus kalau pembangunan DFT Gimana apakah ada kabar-kabar atau konfirmasi? Nah sebenarnya kalau DFT sendiri kabar yang paling terbaru itu ya pembangunan lab terintegrasi Yang katanya itu sedang disusun DED, uh, Detailed Engineering Design Dari gedung tersebut dan dokumen-dokumen lainnya Cuman secara jelas dan utuhnya kita juga belum dapat DED-nya juga belum dapat terus gambaran uh, gedungnya ini bakal gimana belum dapat. cuman kemarin ada yang menarik dari audiensi dengan rektorat ada namanya ini di hub, university hub gitu di antara teknik elektro dan teknik mesin yang katanya itu bisa jadi tempat makan dan tempat belajar gitu, aku gak lupa nah itu aku jujur ya kurang sepakat juga karena teman-teman di GKB lebih membutuhkan kenapa bikin seperti itu gitu dan menurutku Kalau kita kembalikan ke UU Dikti Filosofi pendidikan tinggi di Indonesia seperti apa ya untuk mewujudkan uh, Suasana dan proses Pembelajaran yang Yang apa ya, kalau di kalimat panjangnya dia sesuai uh, Dapat membentuk keterampilan mahasiswa dan sebagainya gitu lah Ya itu sih aku, aku makanya uh, ngerasanya Ini ya melihatnya apa kok jadi jadi apa ya jadi bisnis banget gitu mindsetnya cuman kalau dikaitin bisnisnya apakah itu apa menunjang pembelajaran ya itu menurutku kurang sih bahkan enggak gitu karena dari mana kita mendapatkan suasana belajar dan Proses pembelajaran yang baik gitu Agar kita bisa mengembangkan potensi kita kalau Untuk sekedar Gedung perkuliahan, tempat dimana kita belajar, kemudian perpustakaan Kemudian sarana seperti toilet Kemudian um, Dan hal-hal dan, dan yang lainnya itu kita Kita nggak nggak apa ya, nggak dapat gitu pun aku juga merasa bahwa di, Undi pelat peraturan rektor nomor 10 tahun 2016 Tentang sumbangan pengembangan institusi dan biaya studi di Undip Aku pikir nggak uh, tepat gitu Ada di salah satu pasal Aku lupa di pasal berapa Yang pasti disitu ada ketentuan bahwa Undip melegalkan penghutusan selain SPI dan UKT Yang aku pikir adanya SPI aja itu udah bertentangan dengan semangat UKT Untuk kita yaudah nih mahasiswa cukup biaya operasional dan satu komponen aja nih Dan itu 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 dilanggar sama undip gitu ya Sebenernya pemerintah melegalkan ya pengutuhan selain itu Ya gak sepenuhnya salahun di salah pemerintah juga Ini aneh juga kenapa dulu di 2013 mencanangkan uh, kebijakan ini Dan akhirnya nggak ada bedanya dengan kebijakan uh, uang pangkal dan SPP sebelumnya Atau juga sekarang pada akhirnya udah uh, Apalagi yang UM ya teman-teman UM udah bayar Udah hukatnya otomatis golongan tertinggi Masih bayar STI, KKN masih bayar sendiri, dan biaya-biaya lainnya yang mana itu sebenarnya dilegalkan oleh undip gitu. Makanya jadi harusnya bisa jadi refleksi kritis untuk kita semua bahwa harusnya kalau emang mau satu sistem pembiayaan tunggal yang harapannya pembiayaan tadi bisa diawasi oleh Dikti dan Kementerian ya benar-benar harusnya terlaksana seperti itu gitu. Namun kenyataan di lapangan
3: ternyata enggak. Itu sih uh, sedikit pendapatku Mbak Ayu Oke
1: okay. uh, Iya ya bener tadi uh, Terkait pembiayaannya Pun juga sebenarnya Kalau membahas terkait Biaya ya Itu dan Biaya dosen, kalau dari laporan Keuangan yang kemarin itu biaya dosen itu Mencapai 58% Sedangkan BH itu yang masuk tidak sampai 50% gitu jadi mungkin karena hal itu yang terjadi mau tidak mau memang akhirnya ada pembiayaan lain yang masuk untuk membiayai tadi ya biaya dosen itu kayak gitu sih kalau aku lihat terkait kenapa biaya untuk dosen itu enggak sepenuhnya dari BPPTN BH gitu terus terkait ini juga ya, mungkin sarana-prasarana di FT tadi, e, ternyata yang sudah terrealisasi mungkin masih pun masih dalam bentuk pembentukan DED-nya ya, desainnya, terkait lab terintegrasi. E, Sebenarnya ini sih, kemarin itu juga cukup disinggung terkait pembentukan, apa, pembangunan gedung kuliah, gitu. Cuman memang masih bertahap sih, dan pun terkait tadi University Hub, mungkin itu balik ke pengelolaannya sih, unit pengelola. Jadi kalau misal surplus itu, surplus fakultas berarti penanggung jawabnya di fakultas, di akte pun kalau di terkait University Hub, berarti unit pengelolanya dari rektorat, kalau menurut aku kayak gitu. Mungkin kemarin itu dipaparin terkait University Hub, apakah itu plus unif, lingkupnya dari unit rektorat atau dari uh, FT gitu belum ada kabar lanjutan sih terkait University Hub ini Ter terakhir aku tahunya itu bakal jadi surprise yang dikelola unit rektorat gitu jadi, dan disampaikan oleh WR2 seperti itu sih sama tadi bener banget uh, terkait mindset bisnis banget ya akhirnya kalau membahas lagi terkait University Hub yang kayak Anas Singgung kalau melihat dari bisnis undip sendiri memang masih ini sih masih minim banget kontribusinya terhadap pembiayaan Universitas Diponegoro kayak gitu. Makanya ya cukup kompleks sih terkait pembiayaan undip ini sendiri dan masih masih dipikirkan lebih lanjut. terkait, seperti apa sih bisnis atau pemasukan lain selain BPPTN BHA dan juga biaya pendidikan untuk undi sendiri seperti itu? Mungkin itu sifir kalau dari tambahan aku.
3: Oke Mbak Ayu,
0: wow panjang banget ya kalau kita uh, ngomongin nih tentang Uh, baik itu ukt sarana prasarana infrastruktur maupun uh, perkuliahan online maupun offline uh, terus aku mau uh, tanya lagi nih sama Mas Anas terkait uh, isu di uh, seperti yang Mas Anas ketahui isu apa sih yang lagi uh, panas atau yang lagi hot diperbincangkan nih sama anak-anak di Fakultas
3: Teknik sendiri. Oke, ini pertanyaannya
2: udah kayak pertanyaan ibu-ibu gosip.
3: <laughs>
2: gak, gak. Ya, kalau isu isu sebenarnya siapa dulu nih isu banyak ya. Tapi ya udah deh. Kalau apa ya? Kalau sekarang ini sih sebenarnya yang lagi rame ya kalau ini dikaitin sama uh, MWA dan dan dinamika saat ini ya isu tentang biaya pendidikan lah gitu sih dan aku pun mengamini bahwa sedikit gitu anak teknik yang yang benar-benar paham ya maksudku paham dan mempelajari masalah pendidikan tinggi gitu kebanyakan. Ya pahamnya di masalah biaya pendidikan itu pun masih secara permukaan gitu. Permukaan itu gimana maksudnya ya mereka cuma paham kalau Uh oh, UKT ini mahal, kita nggak dapet pembangunan seperti ini Terus, banyakkan yang lainnya itu uh, solidaritas mekanik sih Apa ya solidaritas mekanik itu yang aku pelajari dari uh, teorinya Uh, Emile Druckheim bahwa Semisal nih kita Gampang gini, semisal Kita lagi ada aksi gitu kan Aksi hmm. misal menolak Kedatangan provios, aduh canda Jangan, <laughs> misal menolak uh, Apa ya, misal menolak Kenaikan BBM ya misal Nah, rame-rame hmm. tuh Nah terus ntar ada nih uh, Orang yang Uh ngapain tuh rame-rame Wah gue ikutan lah gitu, ikutan Aksi keren nih, nah kayak gitu-gitu tuh beberapa beberapa juga ada orang-orang yang sebatas solidaritas mekanik seperti itu yang dalam artian sebenarnya solidaritas mekanik itu ya kecenderungan untuk kita melakukan sesuatu tanpa melihat sebenarnya sesuatu apa sih yang sebenarnya dibawa di di kelompok itu gitu atau yang sebenarnya dituntut dari kelompok yang yang sedang melakukan uh, aksi atau apapun itulah intinya itu sih uh, di teknik kecenderungannya kayak gitu yang lagi hot yang tadi biaya pendidikan terus mungkin yang baru-baru ini ya ya itu sih sejauh ini ya yang lagi hot sama um, mungkin kayaknya Safira harusnya tahu deh
0: apa tuh Mas?
2: Oh masa nggak tahu berarti nggak ngikutin on main ini?
0: <laughs> apa ya? Apa tuh bisa bisa kasih tahu aku nih?
2: Oh doh nggak perlu deh kayak <laughs> Ya itu sih yang banyak sih sebenarnya yang lagi Yang kemarin sempat jadi perbincangan kayak uh, Adalah uh, masalah Masalah apa ya Pengurus terus masalah anak tekniknya Ribut sama anak oh, jurusan yang lain ada Dan masalah-masalah yang lainnya lah. Ah, Tapi apa aku akui Ini pandanganku ya um, Secara umum sih Ya, ya emang perhatian anak teknik terutama untuk isu pendidikan tinggi itu masih minimal hmm. aku nggak ya nggak tahu kenapa apakah mungkin ini efeknya karena nggak pernah disinggung dikalturisasi atau gimana itu mungkin bisa jadi salah satu faktor ya hmm. it, it, itu sih perbincangan-perbincangan uh, masalah pendidikan tinggi kayak gini itu di teknik Masih sangat jarang dan aku pikir harusnya ini dibumikan karena ini berkaitan langsung dengan kita kan Kita kan yang sedang melaksanakan itu dan kita pun juga sedang diberikan layanan itu oleh negara gitu Tapi mirisnya adalah kenapa sedikit sekali gitu yang memahami konteks masalah pendidikan tinggi hari ini Itu yang jadi concernku juga dan cukup miris sih Sebenarnya ngobrolin pendidikan tinggi nggak nggak berat berat banget kok. Kita bisa bercanda-bercanda juga kok. <laughs> ya itu sambil sedikit narasi satir-satir gitu kan enak gitu G gitu sih uh, uh, apa siapa uh, Safira yang di gitu teknik. Ya. Oh iya selain pendidikan tinggi itu pembelajaran sih. Soalnya mm -hmm. tadi uh, cara kita 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 apa ya uh, punya sense of place lah gitu. punya sebuah kesan terhadap satu tempat karena dulu emang kita biasa di situ gitu biasa ngapa-ngapain di kampus ngapa-ngapain bareng-bareng itu di area sekitar Tumbaleng jadi kangen aja gitu bahasa gabangnya pak kangen gitu kalau orang pacaran apa ya kita udah lama LDR gitu kan udah 2 tahun aku nggak ketemu kamu gitu pasti kangen lah gitu kan pengen pengen gitu balik lagi deket lagi bisa Jalan keliling kota bareng bisa makan Makan bareng <laughs> yes, sebenarnya itu sebenarnya Oke
0: okay, oke okay. Wow Isu-isu uh, Isu yang sangat uh, Kompleks sekali ya Bagi anak-anak uh, fakultas teknik Terus uh, Aku mau nanya lagi nih Tentang uh, mungkin Dari Sing juga tentang Pendidikan nih Seperti yang uh, mungkin teman-teman pendengar Tahu dan juga mungkin uh, Mas Anas juga tahu Undip kan ada uh, Undip akan menuju uh, World Class University Jadi menurut uh, tanggapan Mas Anas sendiri <coughs> Dari uh, Fakultas Teknik sendiri Udah belum sih um, Kayak Teknis uh, Untuk Uh, ma 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 nuju, eh, menuju eh menuju batkas universitas itu udah di uh,
3: seperti udah dibahas gitu dibahas di mana dulu nih di
2: tongkrongan atau di mana
0: uh, boleh di tongkrongan baik, boleh juga uh, mungkin dari dekanatnya udah Uh, mungkin uh, membahas juga tentang uh, DFT sendiri gitu
2: hmm. Ya kalau ngomongin world class university ya Kalau uh -huh. di tongkrongan sih itu masih jarang ya Tongkrongan hari ini itu lebih asik mengobrolkan Okin Zara kayaknya <laughs> Daripada ngobrolin class university ya <laughs> Iya sangat juga bingung gitu maksudku Ini kita maksudnya santai lah ya ini bulan santai gitu kan apa kenapa masalah privasi Akin Zara aja bisa seram itu tapi masalah WCU ini kayak orang-orang asing gitu selain asing aku pikir banyak yang terlena dengan label label WCU ya uh, karena sebenarnya WCU itu kan uh, apa ya dia dia adalah proyek peringkatan universitas yang waktu itu indikatornya digagas oleh QS, QS dan the THE uh, Times Higher Education sebuah majalah yang apa mendeskripsikan <tuh> perguruan tinggilah yang sebenarnya kalau dari aku sendiri memadangnya uh, agak kita sebenarnya kita perlu mengkaji lagi gitu metodologi yang disusun oleh QS dan uh, majalah The ini apakah relevan gitu karena kita nggak bisa Apple to Apple membandingkan dan memaksa situasi pendidikan tinggi di negara maju dengan kita yang ada di negara berkembang gitu karena akan akan sangat timpang gitu
3: hmm. nah
2: dampaknya adalah uh, kita kita uh, pada ini cuma itu kan indikatornya banyak banyak kan uh, Terkuantifikasi, kuantitas gitu Nah aku pikir Yang membuat kampus-kampus itu jadi terlena uh, Dengan yang namanya kuantitas Kemudian tidak Tidak memikirkan yang namanya kualitas gitu Dan kemudian Kampus-kampus uh, ini juga melupakan yang namanya proses Karena berkembang itu kan sebuah proses ya Gak mungkin dong Tiba-tiba pendidikan di negara kita Itu lantas bisa setara uh, Kualitas pendidikan tingginya dengan negara maju gitu Itu udah Emang-emang kita harus mengejar ke sana Tapi bukan berarti kita melupakan proses ini Dan kemudian terburu-buru gitu Ya kalau dari pandanganku dan teman-teman tongkronganku sih WCU ini kalau nggak disikapi dengan baik Itu justru akan menimbulkan masalah baru Ya tadi kayak yang aku sebutin Dan um, WCU ini dari beberapa literatur juga membebankan Membebani dosen banget gitu Karena dosen itu dipaksa ngeluarin beberapa karya ilmiah, kalau nggak salah harus Harus bikin jurnal terindeks Scopus dan sebagainya Target kuantitatifnya tuh banyak banget gitu dari itu menimbulkan banyak masalah juga Ada ada masalah uh, Apa sih Penjahat citasi, terus penjahat jurnal dan sebagainya gitu-gitulah <laughs> ya, ya itu sih tanggapanku soal AWCU Dan mahasiswa lagi-lagi sering apa ya Sering ini sih Um, terlena gitu uh, mereka mereka cuma melihat world class universitinya tapi nggak melihat dampak lain dari world class university ini contohnya dampaknya ya Weco ini juga berdampak ini juga menjadi dalih kampus untuk melakukan uh, komersialisasi pendidikan gitu dalam artian ya aku akuin emang pendidikan emang uh, butuh pembiayaan tinggi namun harusnya beban beban lebihnya itu bukan ke mahasiswa gitu bukan ke warga negara tapi ya ke negara sendiri karena ya ada ada yang namanya yang aku pernah baca-baca ya uh, neighborhood effect gitu efek tetangga maksud apa ya kayak efek domino gitu contohnya um, ketika seseorang warga negara itu terdidik maka dia juga akan membantu Uh, untuk membuat satu negara tersebut maju gitu, karena seorang yang terdidik, apalagi lulus pendidikan tinggi kan pasti pola pikirnya beda banget kan, sama uh, apa yang masih ada di jenjang SMA atau pendidikan dasar lah, pasti berbeda banget. Nah karena feedbacknya itu banyaknya negara ya harusnya negara yang lebih banyak membiayai gitu. Kalau dari padanganku uh, gitu, gitu sih. Jadi kita jangan terlena ke WCU-nya aja, tapi kita juga perlu kaitin gitu, secara uh, secara ini komprehensif uh, dari segi apakah memang pembiayaan kita cukup untuk ke sana, terus kapasitas dari masyarakat Indonesia kita gimana, kondisi sosial budaya nah itu perlu sangat-sangat perlu untuk dipertimbangkan aku sebenarnya khawatirnya adalah akhirnya kampus itu uh, bukan lagi tempat apa ya kehilangan kehilangan jati dirinya gitu jadi pada akhirnya orang-orang um, -ora -orang itu melihat kampus tidak lebih dari sebuah brand bukan bukan aku masuk ke kampus karena aku ingin belajar ilmu ini gitu tapi aku masuk kampus ini karena ini bagus gitu world class i love world class sangat keren kelas dunia tapi kita nggak melihat Apakah dia bener-bener world class gitu. Pasti Safira juga mempertanyakan. Undip ini beneran world class gak sih? Kok SSO-nya sering error? <laughs> Yaitu, itu pencaraan tongkrongan ya. Undip ini world class gak sih? Kok siapnya nggak siap gitu? <laughs> siapnya kadang error waktu kita krs bareng-bareng servernya. Undip ini world class gak sih? Kok bisa datanya bocor gitu? Terus Undip ini... Um, Buat kelas gak sih kok masih ada ruang kelas yang yang enggak terawat Ya itu, itu makanya uh, aku mikir jangan terlena ke situnya sih dan yang aku takutkan lagi juga um, apa ya, orang tua akhirnya dia berpendidikan itu bukan karena ingin ingin kalau 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 pandangan ideologi liberal adalah ingin liberal yang klasik ya uh, meningkatkan kompetensi diri ataupun ada kalau kaum utilitarian ada inilah manfaat yang diperoleh publik atau kalau kaum um, marsian dia beranggapan bahwa um, pendidikan ini ya untuk untuk inilah untuk perjuangan kelas gitu <tuh> nah aku takutnya uh, secara ideologis kita kehilangan makna-makna pendidikan tadi dan cuma memaknai pendidikan sebatas ya ini ini untuk Untuk kerja aja gitu. Ya emang kita semua butuh kerja, butuh penghidupan, tapi harusnya itu bukan jadi jadi uh, apa ya? Jadi motif motif utama. Itu siapa takutnya nanti ke arah sana, terus ke arah komersialisasi pendidikannya tadi sih. Takutnya gara-gara label WCU kita ngebet ingin cepet-cepet kayak perguruan tinggi di luar negeri, subsidi negara minim, akhirnya menghalalkan segala cara biaya untuk mahasiswa ditinggikan. akhirnya apa? akhirnya ya semakin justru nggak semakin banyak orang yang bisa kuliah semakin sedikit gitu karena biaya kuliah semakin mahal dan pendidikan uh, bukan lagi menjadi barang publik gitu atau komoditas publik gitu sih, Vira. Uh, Sorry kalau agak panjang ya.
0: nggak <tuh> apa-apa Mas, nggak apa-apa banget. kan uh, itu kan uh, udah nih pandangan dari Mas Anas terus mungkin. Uh, dari uh, jajaran di kanat FT sendiri, udah belum sih ada uh, teknis uh, persiapan uh, untuk adanya WCU ini? Mungkin seperti uh, student exchange atau um, uh, mendatangkan dosen dari luar atau mungkin seperti itu udah ada belum sih di Fakultas Teknik sendiri?
3: Oke. Okay. Oke, okay, kalau di Fakultas Teknik gimana tuh? Sebenarnya di Fakultas Teknik itu
2: WCU WCU Unisasi ya, aku manggilnya WCU Unisasi ya.
3: <laughs>
2: biar biar bahasanya gampang lah ya. Itu sebenarnya udah udah jalan juga sih. Karena uh -huh. salah satu indikator WCU menurut QS World kan dia ada ini indikator berapa mahasiswa dari luar negeri yang ke kampus kita gitu. Kalau uh -huh. uh -uh, kalau Atau ya dari kita ke luar negeri gitu Nah Di teknik sendiri Itu ada beberapa Pembukaan uh, IUP Ada IUP yang dibuka dan ada yang baru juga Tahun ini seperti IUP teknik elektro itu masih baru Terus di tahun 2020 Kemarin ada IUP sipil Teknik sipil Terus IUP teknik PWK Terus di sebelum-sebelumnya ada IUP teknik kimia Nah lewat itu sih kelas-kelas IUP Kemudian akreditasi internasional itu yang lagi dikebut fakultas langit, cuman ya ada beberapa um, ini yang cukup menjadi protes juga dari teman-teman uh, mahasiswa karena di proses akreditasi internasional itu ada pembebanan lebih ke mahasiswa lah karena ada kurikulum yang di di apa ya, di revisi gitu. jadi mereka kalau nggak salah ngalamin matrikulasi dan itu cukup Membebani gara-gara uh, matrikulasi atau penyesuaian Kurikulum tadi uh, Gitu sih Dan kalau kuliah sih apa ya Agak terburu-buru gitu sih Kayak kebijakan merdeka belajar ini sih Sebenarnya Kebijakan kampus merdeka-merdeka belajar itu Ada plus minus ya Tapi aku pikir realisasi kebijakannya ini Sedikit terburu-buru gitu Jadi banyak, banyak emang yang Yang masih kurang sempurna lah kelihatan banget pilot projectnya yang benar-benar uh, kurang gitu. Kalau aku sebagai anak yang suka nge game ya, game sebelum rilis itu ada beta testernya gitu, testernya. Nah ini kampus Merdeka ini kayak nggak ada testernya gitu loh. Tahu-tahu nih udah nih udah jalan gitu. Itu ibarat apa ya? Ibarat kita kalau misal kita bikin makanan, analogi gampangnya kalau kita bikin uh, apa? Makanan yang misal kita Masak sayur gitu Nah Cuman pas masak sayur itu enggak kita cicipin dulu Ya akhirnya sayurnya tetap matang tapi bisa jadi rasanya ternyata enggak sesuai gitu dengan yang kita inginkan gitu sih um, Aku pikir itu uh, persiapan WCU-WCU di um, Teknik ya terus uh, Kalau masalah Ya apa jurnal dan sebagainya itu emang-emang kayaknya dosen dosen teknik emang ngebet itu banget cuman ya permasalahan-permasalahan uh, pelik di balik gue itu banyak
3: banyak sih untuk hal-hal yang sederhana aja kayak um, apa kita protes nilai
2: ke dosen itu susah banget terus beberapa dosen juga kurang responsif dan sebagainya itu juga jadi Permasalahan pelik di teknik yang ibarat kata Itu seperti gunung es gitu Ketika di permukaan kita lihat itu cuma kecil Tapi ternyata pas pas kita telisik lagi Wah ternyata permasalahan gede banget nih Cara struktur gitu Gitu sih uh, Sejauh ini pandanganku soal WCU di teknik udah gimana aja Tapi lagi-lagi Sosialisasi secara utuh ya mm. Itu belum Dan uh, Kalaupun ada itu cuma di ranah fakultas untuk Di, di ranah departemen sendiri itu Kurang gitu Ya dampaknya tadi uh, mahasiswa Selain dia kurang aware Dia juga nggak tahu ini perkembangan WCU ini gimana dan WCU itu sebenarnya Gimana sih gitu Itu sih aku pikir harusnya diskursus soal WCU Itu harus dibungikan sih bahkan
3: Sampai ke tongkrongan ya Gitu hmm. Oke okay, mas Anas uh,
0: Perbincangan Yang sangat Uh, panjang dan juga uh, Kompleks banget ya Kalau kita ngomongin tentang uh, WCU di Undip ini de Maupun di FT Terus uh, beralih Dari pembicaraan tentang WCU nih mas uh, Kita uh, ke kembali lagi Berbicara tentang UKT uh, Mungkin seperti yang um, Mas Anas pernah dengar Dan juga teman-teman pendengar Teman-teman Uh, semua pernah dengar uh, Menurut uh, pandangan Mas Anas lagi nih Apakah biaya UKT yang ada di uh, Fakultas Teknik saat ini Sudah uh, sesuai atau pas nih Dengan uh, apa yang diterima oleh tiap-tiap uh, mahasiswa Dan juga mahasiswi di Fakultas
3: Teknik itu sendiri Gimana tuh Mas? Ya kalau UKT kita pukul sudah sesuai, ya aku pikir aku akan selalu menjawab enggak gitu.
2: Kenapa? Karena enggak ada transparansinya. Karena uh, transparansi ini yang dimaksud bukan transparansi nominal UKT kita berapa. Tapi unit cost atau komponen dari UKT tersebut gitu yang hingga saat ini kita pun bertanya-tanya gitu. Sorry bukan unit cost dari UKT, uh, BKT karena UKT itu kan isusnya dari BKT ya. Kalau di PTN Badan Hukum kan <tuh> dia BKT, BKT dikurangi, UKT itu dari BKT dikurangi dari BH dikurangi pendapatan uh, dari dana usaha, hibah, dan sebagainya gitu, baru kemudian jadi jadi UKT ini. Dan UKT ini pun juga, sorry, BKT ini pun kemudian juga diusulkan dulu ke uh, Kemendikbud ya, dikonsultasikan gitu, karena kita PTNBH. Nah, uh, Konsultasi ini sebenarnya kata yang cukup tricky gitu. Tricky-nya adalah, ya bisa jadi, ya udah nih, nih BKT kita uh, Pak Nadim. Terus uh, Profes bilang gitu kan, terus Pak Nadim bilang, oh ya, ya udah, sejadian. Nadiem Makarim karena cuma konsultasi, jadi oh ya udah kayak gitu. Tapi nggak ditelaah lagi. Nah itu sih sebenarnya trikinya ke situ dan. Um, komponen BKD kan ada biaya langsung maupun biaya tidak langsung gitu. Nah itu sampai sekarang kan kita nggak nggak pernah tahu uh, transparansinya seperti apa makanya <tuh> selama belum ada transparansi dua komponen tadi aku akan selalu bilang ini nggak sesuai gitu. Karena um, nggak kita nggak nggak apple to apple dong ketika
3: hmm.
2: ngomongin ini sesuai dan nggak sesuai cuma dari apa yang kita rasakan gitu. Aku pikir itu. cukup <tuh> subjektif dan nggak uh, rasional ya gini aja deh uh, ketika kita di ormas kita kalau kalau misal mau bikin event atau sesuatu program itu kan ada rab gitu ada dananya jelas gitu jadi kita bisa tahu oh ini dananya buat ini 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 oh ini buat gini gini pertanggungjawaban ke publiknya juga jelas oh ternyata dananya kali ke sini gitu bahkan untuk diberi <tuh> dibelikan plakat pun juga seperti itu gitu tapi beda cerita dengan UKT gitu UKT kita nggak tahu kan uang kita ini apa gitu biaya biaya operasional yang kita bayarin ini rinciannya habis berapa nah nah ini yang yang cukup aneh makanya selama tidak pernah ada transparansi aku pikir nggak uh, sesuai itu sih kalau dari uh, pandangan saya apalagi
3: hmm.
2: ya KKN masih bayar Pemerintah juga melegalkan itu ya, nggak cuma salah di pemerintah juga. KKN masih bayar, ada penghutan pungutan lain gitu. Gitu sih.
0: Oke. Okay. Uh, terus aku mau nanya lagi nih, kan uh, banyak nih mahasiswa yang uh, bilang, uh, kan kita lagi pandemi, uh, UKT-nya dipotong dong, UKT-nya minta diskon dong. Uh, kan ada tuh mahasiswa yang... Uh, Celetuk kayak gitu Terus uh, menurut pandangan Mas Anas sendiri uh, Apakah celetukan-celetukan uh, Tersebut uh, merupakan hal yang Sah-sah aja atau uh, Hal yang lumrah Di uh, Diomongkan uh, uh, Oleh mahasiswa Gitu Mas
3: Ya kalau ngomongin celetukan tadi Aku pikir lumrah ya Dan mm
2: -hmm. um, Harusnya ya undip dan pemerintah tahu gitu kondisi pandemi ini gimana gitu Makanya kemarin teman-teman uh, BMKM UNES kan sempat ngajuin upaya litigasi terhadap Permendikbud W520 Karena dia nggak ada bedanya sama Permendikbud yang sebelumnya gitu Jadi nggak ada bedanya antara aturan yang dibuat masa sebelum pandemi dan pas masa pandemi Aku pikir sasa aja karena secara komponen itu udah jelas banget kalau sebenarnya banyak yang dipangkas gitu
3: hmm.
2: Ya operasional aja deh Kita operasional uh, gunain apa sih selama kuliah ini Atau juga kita dapatnya uh, PPT dan ceramah dosen Tambahan video, kalau dosen bikin video ya Dan uh, yang undi apa? MS Teams, selain itu nggak ada em Emang kita... Uh, Kalau secara komponen biaya langsung yang berkaitan dengan pembelajaran kita langsung orang praktikum di teknik aja banyak yang uh, online gitu. Berarti kan dia nggak perlu pakai alat-alat, nggak perlu uh, apa pakai-pakai-pakai yang yang <tuh> yang apa yang lainnya gitu. Ya meskipun terkait insentif dan sebagainya itu emang emang tetap ya. Dan biaya perkuliahan yang lain gitu. Ya ya itu sih. Uh, Kalau dari komponen biaya langsung. Tapi kalau biaya tidak langsung. Seperti terkait dengan perjalanan dinas. Emang ada perjalanan dinas masa PKM gini. Terus. Uh, ini pengoperasian. Dan pemeliharaannya lebih ke pemeliharaan sarpras ya. Perbaikan gedung. Utilitas jalan dan sebagainya. Uh, itu kan kita kita nggak pakai gitu. Wifi. Air kampus emang kita pakai gitu. Enggak kan. Bahkan aku yakin teman-teman. Ya daripada teman-teman mandi di kampus pasti lebih suka mandi di kawasan sendiri kan atau kawasan.
3: Sendiri.
2: Ya makanya itu cuma bayarnya kok masih masih penuh ini kan udah udah nggak relat lagi gitu. Terus apalagi kayak biaya operasional yang lain lah itu juga hampir berkurang. Contoh pelatihan dosen dan tendik pelatihan online gini habis biaya berapa sih orang nggak pakai gedung cuma pakai Teams atau Zoom. Zoom premium juga enggak mahal-mahal amat. Bahkan Zoom gratis pun juga bisa. Kalau akun yang baru tuh dapat gratisan unlimited. Itu makanya aneh gitu. Kalau ngomongin karena inflasi, inflasi seberapa banyak sih? Rata-rata inflasi itu kan paling setahun naik 1 sampai 2%. Dan itu pun juga dibebankan ke banyak orang gitu. Gitu sih, enggak cuma dibebankan ke satu orang, makanya aku pikir celotokan seperti itu belum merah dan harusnya pemerintah mempertimbangkan ini karena nggak semua orang itu digaji bulanan terutama mereka yang menggantungkan uh, hidupnya pada pasar ya hmm. yang pekerja di sektor informal apalagi tuh kedampak banget uh, pedagang ped, uh, apa pedagang-pedagang gorengan contoh ya terus orang-orang uh, yang ya dagang di jalan lah yang punya ruko-ruko di jalan di pasar-pasar itu bayanginlah mereka omsetnya turun seberapa Ya kebetulan orang tua juga uh, ya, ibuku juga wira usaha gitu dan ya aku akuin aku juga kedampak banget jujur pendapatan dari keluarga berkurang banget gitu ya ya untuk untungnya ayahku digaji bulanan sih untungnya masih itu. cuman ya <tuh> kerasalah gitu bedanya uh, sebelum di masa pan pandemi ini nah itu sih harusnya pemerintah pertimbangan itu apalagi uh, tujuan kalau di diktikan udah jelas, maupun di statuta undip, kalau mempertimbangkan pemerataan pendidikan kalau mempertimbangkan pemerataan berarti akses pendidikan harus semakin dipermudah dong, semakin terjangkau gitu. nah gimana aksesnya bisa terjangkau kalau biayanya aja udah tinggi gitu sih, ibarat kata uh, sederhananya aja gimana ya kita pengen semua orang itu misal makan nasi padang gitu yang harga Ya pengen makan nasi padang, tapi gimana semua orang bisa makan nasi padang kalau nasi padang itu harganya misal Satu porsi 500 ribu rupiah gitu Ya, ya apakah seorang uh, Pedagang nas Nasgor atau mungkin Gojek aja deh Gojek sekarang kedampak banget tuh Yang dia mungkin penghasilan sehari-harinya cuma 50 ribu atau 30 ribu sehari misal nasi padang ini harga 50 ribu ya Gaji dia sehari itu cuma bisa buat makan nasi padang sekali nah ini ini loh yang yang ruput kadang dari dari anak uh, analisa kita gitu. Ya pasti pemerintah bilang biayanya tinggi banget buat ini itu, tapi pertanyaannya ya aku pikir alternatif solusi itu banyak gitu. Tinggal ada nggak sih kemauan politiknya? Ya yang yang ban, bansos aja bisa dikorupsi gitu. Maksudnya kenapa kemauan politiknya selalu negatif gitu? Daripada bansos ini lu korupsi kan mending jadi subsidi pendidikan lebih baik kan? banyak warga negara yang pintar bisa bantu kemajuan negara gitu bayangin aja kalau pendidikan itu aksesnya mudah aku yakin Indonesia emas itu bukan 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 hal yang nggak mungkin gitu kita nggak perlu mikirin mungkin nggak ya mungkin gay ya tapi probabilitas untuk tercapainya itu udah 70% lebih lah kalau pendidikan ini emang bisa diakses semua orang gitu kita akhirnya bisa, bisa jadi kita melampaui Finlandia Finlandia Kenapa bisa maju ya karena pendidikan dia gratis gitu bahkan sampai ke pendidikan tinggi meskipun pajaknya tinggi tapi rakyat dapat feedback yang jelas ya di Indonesia sendiri aku pikir ini kayak apa ya aku sepakat dengan celutukannya uh, Chanun lah Chanun itu siapa ada yang bilang kalau di negara ini kita uh, ada yang bilang ini di negara uh, China yang dia pemerintahannya uh, Ideologinya komunis tapi pemerintahnya total otoriter. Kita nggak boleh kritik negara tapi kita dijamin negara gitu. Terus di Amerika kita nggak dijamin negara tapi kita bebas berbicara. Nah di Indonesia kita nggak bebas berbicara tapi ya hidup juga cari sendiri ya. Ya itu nggak ada jaminan hidupnya. Gitu sih uh,
3: apa um, mirisnya di kita itu sih pendapatku.
0: Oke, okay, Mas Anas, uh, kan kita udah uh, mendapat nih uh, pandangan dari Mas Anas. Mungkin Mbak Ayu ada tanggapan nih tentang uh, terkait uh, baik itu UKT maupun isu-isu uh, yang uh, sedang kita uh, hadapi nih saat ini. Gimana tuh Mbak? Eh, terima kasih
1: Fira Soalnya, Kalau dari aku ya Tadi paling ini sih Terharu banget sama teman-teman FT Yang rasa kekeluarganya tuh Ada banget emang Dan memang itu terlihat banget ya Dari luar pun tanpa teman-teman FT Bilang kita tuh Kekeluargaan tapi itu emang benar-benar Terlihat banget itu kekeluargaan teman-teman FT Dan uh, kekompakannya Karena juga emang ngelihat sendiri ya Dari teman-teman aku yang di FT Bener-bener kebersamaannya tuh ada tuh di teman-teman FT dan cukup ya wajar banget ketika ternyata saat pandemi teman-teman FT juga kerinduan itu ada gitu. Enggak cuma ke teman-temannya tapi juga ke kampus, tempat-tempat nongkrongan -tempat untuk ngobrol-ngobrol bareng sama teman-temannya ternyata itu juga dirindukan sama teman-teman FT. Teman-teman FT ya. Itu sangat wajar banget dan ya pasti ada ya. Cukup terharu tadi dengarnya uh, dari Anah ya, keren banget sih. Terus uh, terkait ini sih kalau tadi juga sudah disinggung sama Anas ya terkait ukt dan uh, pandemi yang berdampak di segala sektor nggak cuma mungkin ekonomi rakyat ataupun pun juga di segala sektor si sektor uh, <tuh> pun pemerintah dan juga kampus tidak tidak lain gitu dan kalau dari ini sih kenapa kampus akhirnya tidak uh, memotong atau memangkas seluruh biaya pendidikan dari semua mahasiswa juga itu ya yang masih dipertanyakan uh, oleh kita semua mahasiswa dan lagi-lagi balik lagi kita semua butuh transparansinya yang uh, ya sampai saat ini mungkin belum secara terang atau jelas ditransparansikan oleh pihak undip gitu terus uh, UKT oh ya terkait yang terdampak pada akhirnya memang Tadi ya kalau dari jawaban Rektorat kenapa tidak memotong karena ada peraturan yang uh, membatasi hal tersebut. Pengaturan BPK dan sebagainya gitu. Terus juga sistem yang dipakai ya terkait penganggaran kegiatan dan uh, pembangunan di undip ataupun di perguruan tinggi itu menggunakan sistem RKT yang uh, mungkin acuannya juga di sentra ya. Pembangunan jangka panjang, jangka pendek dan itu juga diatur sebelum adanya, sebelum dijalankan gitu. Jadi makanya mungkin dari situ juga, makanya dianggap tetap gitu. Mungkin harusnya di perencanaan awal juga direncanakan bahwa ada yang, ya kita tahu juga ya, pandemi sudah memasuki tahun kedua di 2021 ini, harusnya ada perencanaan terkait pemangkasan biaya-biaya operasional di sendiri dan akhirnya UKT bisa mengikuti gitu, tetapi ah, pada akhirnya kebijakan yang dikeluarkan adalah adanya kebijakan banding atau penyesuaian UKT bagi turun mahasiswa nah, kalau di FT sendiri gimana sih nas, penerapan kebijakan banding UKT ini apakah sudah sesuaikah menurut teman-teman di FT atau masih ada syarat yang memberatkan ataupun hanya sebuah ya, seenggaknya ada kebijakan gitu yang dikeluarkan, gimana deh Kalau menurut teman-teman FT,
3: iya.
2: Uh, kalau menurut teman-teman FT terkait dengan, eh tapi ini aku mau nanggapin dikit, mbak um, um, Ayu sih, apa sebenarnya um, apa ya masalah BPK itu udah jadi permasalahan lama lah. Dan kalau dari pandanganku, ya emang korupsi itu ada enam jenis ya, enggak nggak cuma merugikan keuangan negara, tapi kalau kita berpikir kembali. Apakah ketika kita membantu uh, uh, warga negara itu merugikan keuangan negara gitu? Mm. Kalau secara filosofis di situ terus Ya aku pikir asalkan laporan mm. keuangannya itu secara detail dan rinci Ya BPK juga nggak akan mempertanyakan lagi kok Itu sih, cuman itu selalu menjadi narasi tamen yang dibawa oleh rektorat lagi-lagi um, Terus kalau masalah kebijakan uh, Banding Gimana kalau di FT sendiri? Nah kalau di FT sendiri Karena banding kan emang case by case ya uh, Kebijakannya Undip ya Nah kalau di FT itu Ya emang ada uh, Penurunan uh, UKT ya, untuk beberapa Mereka yang mengajukan banding tapi ada beberapa yang Enggak uh, lolos gitu Biasanya emang karena Berkasnya sih secara administratif yang Kurang lengkap sih Mbak Ayu Dan Apa ya Aku jujur yang, yang ikut sidang banding itu Teman-teman case maku aku gitu aku Uh, belum pernah sebenarnya ikut sidang banding UKT di teknik Jadi yang aku tahu secara general sih seperti itu Tapi emang ada beberapa uh, yang apa ya Kayak dialihkan gitu karena ada beberapa yang nggak lolos banding Karena nggak lolos administrasi ada Entah yang luput, entah yang gimana uh, Entah ada masalah dengan keluarganya Sehingga nggak bisa melengkapin berkas tersebut itu biasanya dialihkan ke penyesuaian atau dialihkan lewat mekanisme-mekanisme yang lain. Cuman dari kita sendiri teman-teman uh, teknik ya apapun itu tetap berusaha inilah jangan sampai ada teman kita yang putus kuliah lah gitu. Gitu sih uh, mbak apa Bayu Mba apalagi ya Bayu juga paham lah uh, solidaritas di teknik kan kuat banget ya. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang ketahuan kayak gitu bahkan Ini nggak tahu kalau di uh, jurusan yang lain ya, atau di angkatan. Kalau di angkatanku ya, kita berusaha buat gimana nih Nih cara orang ini kuliah. Apakah kita buat proposal bareng entah nanti kita minta tolong ke ormawa atau mungkin atas nama angkatan atau atas nama yang lainnya sih, atau bahkan iuran per angkatan gitu. Ya itu sih kemarin pun juga uh, teman-teman teknik uh, juga dari dulu sebenarnya sih itu ada dana setiap kawan itu dana. Uh, teman-teman iuran uh, satu teknik Buat bantu teman-teman yang kesusahan Buat bayar kuliah sih Udah dari
3: lama sih ada mekanisme itu Gitu sih Mbak Ayu okay,
1: Terkait pembiayaan uh, uh, lagi-lagi tadi ya Teman-teman FT ada uh, Memasukkan lagi Aspek kekeluargaan teman-teman FT di, Bahkan di biaya kuliah perkuliahan teman-temannya sendiri itu ya bagus sih untuk jadi apa ya, bisa jadi renungan dan juga bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman uh, fakultas yang lain yang mungkin juga turut mendengarkan podcast kita pada kali ini ya mungkin itu fear kalau dari aku
0: oke okay, Ayu Uh, terus, uh, aku mungkin ini pertanyaan terakhir nih buat Mas Anas. Uh, tolong uh, itu. Apa sih harapan dan juga uh, keinginan dari Mas Anas secara pribadi uh,
3: tentang Fakultas Teknik untuk ke depannya? Gitu Mas. Oke okay, kalau uh, harapan untuk teknik Kedepannya banyak ya <tuh> Sebenarnya
2: Harapanku banyak banget, yang pertama uh, Anak teman-teman teknik itu lebih Familiar gitu dengan isu-isu Yang di luar Akademik mereka gitu hmm. Entah itu isu di Internal kampus maupun di eksternal kampus Terutama aku pikir isu pendidikan tinggi gitu Abulan-abulan pendidikan ini Pendidikan tinggi ini ya kita normalisasi gitu karena kadang-kadang ada orang yang beranggapan bahwa termasuk anak teknik ya apa ini ngobrol nggak gini ribet banget padahal itu sebenarnya nggak ribet tapi kita aja yang nggak mau mengobrolkan itu gitu kalau ngomongin ribet, ngobrolin Okin Zara ciuman itu lebih ribet Sombah, <laughs> <laughs> maksudku <laughs> itu kehidupan orang lain dan kamu harus kayak memahami ini hidupnya gimana terus cari cari eh jara siapa sih jara siapa sih eh Okin siapa sih bapaknya biru gitu terus eh kayak itu itu juga ribet juga lu harus cari kehidupan orang lain terus lu pelajarin itu dan itu enggak ada kaitannya sama lu juga gitu. Kalau kita berkaitan dengan asas uh, kebermanfaatannya ke kita, Tentu lebih bermanfaat ngobrolin pendidikan tinggi dong. Karena itu berkaitan dengan kita langsung gitu kan. Itu sih aku pengennya ke sana. Terus yang kedua uh, aku pikir uh, yang 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 ini jadi concernku juga ya solidaritas kita itu nggak sebatas solidaritas uh, jurusan gitu yang dikuatkan tapi satu teknik apalagi undi aku pikir nggak <kuh> tahu emang trennya trennya ini udah zaman sekarang kita tuh bersolidaritas ya udah nggak lepas dari apa ya pas dari belenggu identitas gitu loh hmm. iya jadi emang udah nggak ada nggak ada batasan-batasan aja makanya Ya kalau aku kaitin sama pergerakan anak-anak zaman sekarang ya kita sering bergerak atas nama secara kolektif tanpa satu pimpinan utama gitu. Jadi ada desentralisasi kekuasaan lah. Yang intinya kita menghendaki kesetaraan di situ gitu. Yang kulihat sih gitu. Terus harapan selanjutnya ya kalau dalam pergerakan ataupun menanggapi sesuatu apapun itu enggak inilah enggak berdasarkan hanya solidaritas mekanik gitu tapi ya Uh, kita paham gitu apa yang sebenarnya konteks yang kita perjuangkan atau kita bicarakan gitu. Karena kalau aku memandang ya, uh, karena aku uh, berpandangan bahwa ketika kita melakukan sesuatu tanpa konteks atau tujuan yang jelas itu nggak rasional gitu. Itu sih. Uh, dan menurutku ketika kita udah nggak rasional dan enggak objektif ya, itu aneh. Pada akhirnya kita akan kehilangan. Anehnya adalah. Kita nanti akan kehilangan alasan gitu kenapa kita melakukan sesuatu tersebut gitu. Dan uh, jatuhnya kita akan hanya membuang-buang waktu, pikiran, dan tenaga untuk sesuatu yang bahkan kita tidak tahu itu apa atau tujuannya apa. Itu uh, harapanku untuk teknik dan semoga um, keluargaan teknik bisa semakin kuat, teman-teman uh, teknik bisa semakin terbuka juga untuk budaya-budaya di luar sana. Terus... Pandemi ini bisa segera usai dan uh, teman-teman fakultas teknik maupun teman-teman uh, di undip bisa berkumpul bersama lagi di kampus Tembalang. Itu sih uh, sedikit harapanku, Vira. Oke
0: okay, Mas Anas, semoga aja harapan dan juga uh, keinginan dari Mas Anas ini bisa uh, terkabul secepatnya. Uh, so teman-teman uh, yang udah dengerin podcast lekas uh, episode perdana ini Karena uh, kita sudah di penghujung acara Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih Buat uh, Mbak Ayu dan juga Mas Anas Yang udah nemenin aku nih dari awal sampai akhir Udah sharing-sharing, udah ngobrol-ngobrol uh, santai tentang Bagi tuh isu-isu permasalahan yang ada di Fakultas Teknik. Uh, aku juga mau uh, ngikuti, eh juga mau ngingetin buat teman-teman uh, semua pendengar uh, podcast lekas buat uh, jangan lupa dengerin uh, podcast lekas edisi uh, selanjutnya karena hanya di uh, podcast lekas ini kalian uh, mendapat informasi-informasi yang penting dari fakultas-fakultas uh, kesayangan kalian yang pastinya itu uh, bermanfaat buat kalian semua sekian dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah semua